0: Witajcie w psie słuchaniu. Z tej strony Marta, a teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj, tak jak już widzicie na pięknym zdjęciu odnośnie odcinka, porozmawiamy sobie chwilkę na temat Welsh Corgi i korgi kardigan. Czy korgi, czy nie korgi? Zaraz do tego przejdziemy, jeśli chodzi o nazewnictwo. No ale tak, no, kto z Was nie kojarzy tych piesków? No, za sprawą oczywiście internetowych rozmaitych memów, szczególnie tego jak korgi poruszane są do tego, żeby skoczyć do wody z tym słynnym ich flopem. No to każdy z Was na pewno je kojarzy. Niziutkie, krępe, przypominające grubiutkiego lis- liska, yy, psiaczki z wielkimi uszami z ogonkiem lub z takim śmiesznym kikutem. Też bohaterowie wielu filmików, na przykład Bubble Butt, czyli po prostu pięknego korgowego merdanka. Co więcej, a temat rasy właśnie raz tego typu pisze Hans Raber w swoich encyklopediach, właśnie dotyczących psiego pochodzenia, no to przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, że według waliczyków to pierwotny pies Wielkiej Brytanii, który właśnie pilnował tutaj bydła jeszcze przed podbiciem Wielkiej Brytanii przez Rzymian, także rzeczywiście dawno, dawno temu. Jest również dużo informacji o psach Celtów, które właśnie były myśliwskie. Ale tu jest właśnie ból, że nie mamy zbyt wielu informacji z kolei o wersjach wiejskich. I tak na pewno kojarzycie właśnie pieska z hrabstwa Lancashire. To jest hrabstwo w północno-zachodniej części Anglii. I tam właśnie był wiejski psiaczek, który miał podpalane maszczenie i nazywało się go właśnie Lancashire od miejsca Hiller, czyli od Hill, pięta i często takie jest właśnie to heel chase or follow closely czyli deptać komuś po piętach no wiadomo to dlaczego już właśnie psy które pracowały z bydłem no to wiadomo często kąsają, łapią po prostu po piętach, po nogach, po pęcinach no i właśnie stąd wzięło się prawdopodobnie jego odkreślenie czyli, że zaganiać, kąsać po prostu w pęciny jeszcze był również w Wtedy Onskirk Healer, czyli jakby istniała druga odmiana, który z kolei był czarny i miał stojące usza. Dwie odmiany charakteryzowały się jednak tym samym, czyli posiadaniem właśnie takiej lisiej główki i też często zdarzało się, że miały szczątkowe ogony. Ciężko było też stwierdzić niestety, czy takie naprawdę się urodziły z tym szczątkowym ogonem, czy też na przykład został im ten ogon po prostu obcięty. Dlaczego? Ponieważ kiedyś wierzono na wsi w szczególności że wścieklizna, jako choroba oczywiście, mieści się w ogonie i właśnie końcówkę tego ogona należy odciąć. Wtedy jest mniejsze ryzyko, że po prostu wścieklizna się gdzieś rozprzestrzeni. Niemniej hilary i korgi to były małe pieski, które... Określano mianem wiejskich, z północno-zachodniego wybrzeża, które krzyżowały się wielokrotnie między sobą, dając początek tak naprawdę dzisiejszemu wyglądowi rasy. Ogólnie rzecz biorąc, były bardzo cenione, ponieważ wokół nich powstawały naprawdę niestworzone powieści, historie, które przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie. Na przykład takie o historii, że dzieci znalazły szczenięta sądząc, że to małe liski, ale jak się, jak podrosły, okazało się, że że mają piękną marmurkową sierść. W związku z tym rozeszła się plotka yy, wśród ludzi miejscowych, że yy, te pieski to wcale nie są normalne burki wiejskie, tylko zamk- zaklęte przez wróżki księżniczki lub książęta. Także, nie wiem, może stąd właśnie y, upodobanie również y, królowej Elżbiety drugie do tych piesków. Niemniej opisywano je też jako bezłapne krokodyle o głowie lisa i y, które mają ogon w kształcie trąby. Także bardzo różne podejście. Y, ogólnie rzecz biorąc, Korgi to taki piesek pilnujący i zaganiający. Y, bardzo lubi być blisko bydła, i w zasadzie pracuje w sposób taki, że oszczekuje je i biega wokół pod odgryza właśnie te pęciny i w ten sposób kieruje bydło na łąkę lub z powrotem do obory i takie jest tego zdanie numer jeden oprócz tego oczywiście jak to zwykle w wiejskich psach stawiano na wszechstronność oczywiście, więc dodatkowo poza wypasaniem bydła, wyprowadzaniem go i zaganianiem na noc zajmował się również przeganianiem nieproszonych gości, czyli wszystkich gryzoni, stąd też właśnie korgi są dosyć samodzielne. Dzielną rasą. Wcale nie są aż tak bardzo opartą na, na człowieku i na ich, jego poleceniach, ale też potrafią gdzieś tam mieć swoją dozę e, niezależności. E, jeśli chodzi właśnie o tę etymologię, o której mówiłam Wam na samym początku, no to nazwa właśnie KORGI prawdopodobnie pochodzi od słowa KOR, które oznacza karzeł i GI. Czyli pies. Te dwa słowa pochodzą z języka celtyckiego, no, czyli karbowaty pies. No, zgadzałoby się to patrząc na, na wygląd Korgi, no to myślę, że zgadzałoby się to jak najbardziej. Natomiast w południowej Walii z Korei słowo Korgi oznacza Hultaj. Tylko tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co było pierwsze. Czy najpierw był pies, który był tak szalony, że po prostu nazwano od, tej, od tego słowa, um, od słowa Korgi, właśnie nazywano Hultaja, czy właśnie y, pies powstał od hultaja. także nigdy nie wiadomo, co było pierwsze. Y, co też ciekawego, liczbą mnogą od y, Korgi, y, nie jest Korgis. Też zresztą powinno wymawiać się nazwę tej rasy kurgi. Przez 2 R nawet. Więc to są takie ciekawe informacje, o których ja akurat wcześniej nie widziałam, zanim sięgnęłam troszeczkę tutaj pogrzebać o tej rasie. No to jest dosyć ciekawe. Yy... Na dobrą sprawę, pieski są prezentowane na wystawach już od 1925, a od 1928 wrzucono je do rejestru Kennel Clubu. Wówczas też nie było rozróżnienia na Welsh Corgi Pimbroke i Cardigan, ponieważ obie rasy występowały pod jednym hasłem nie miały zbytnio ujednoliconego typu tak jak zawsze Wam to opowiadam, bo mniej więcej na tym przełomie dużo raz mieszało się ze sobą pod różnymi tam względami, bardzo ten wygląd był różny i na wystawach naprawdę było mnóstwo przedstawicieli raz, które bardzo różniły się między sobą i tak naprawdę już nie jest tak jak teraz że jak idziemy i widzimy nawet Dobermany to wszystkie wyglądają tak mniej więcej tak samo czasem ewentualnie różnią się troszeczkę kolorem, ale na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie stwierdzić, że jest to Doberman, ani na przykład ymm, Bowier, prawda? No więc tak, tak. Wtedy m, rzeczywiście nie było tego rozróżnienia i były też długie psy, były krótkie były z uszami wiszącymi, uszami stojącymi yy, długimi krótkimi i tak dalej dopiero od 1934 wykształcono dwie odmiany które oczywiście jak zwykle początkowo doprowadziły do rozmaitych wojen pomiędzy hodowcami yy, aż do przeprowadzania ekspertów którzy mieli dokładnie na celu określić cechy obu odmian no bo oczywiście rodziły się pewnie szczeniaki w, w takim i takim oglądzie wśród jednej i drugiej rasy. No i oczywiście jak zwykle każdy wybierał sobie te, które były piękniejsze. Ogólnie nie były one zbytnio szanowane na wystawach, także nie były to psy, które były jakieś piękne i bardzo, bardzo lubiane. Aż do 1933 roku, kiedy Jerzy VI, czyli ówczesny Książę Jorku, zachwycił się bardzo suczką właśnie rasy Welsh Corgi Pimbroke i postanowił właśnie takiego pieska sprawić Królowej Elżbiecie, obecnej właśnie królowej, yy, którą znacie, też właśnie zapowieści między innymi o tych pieskach. Od chwili pojawienia się Duke'a i Jane. czyli dwóch pimbrołków na królewskich salonach popularność rasy poszybowała jak dzika w górę. No i oczywiście też już teraz wszyscy wiemy, że to są pieski królowej. Każdy z Was na pewno kojarzy mnogość gadżetów, które wychodzą w Wielkiej Brytanii, nie tylko z rodziną królewską, ale też i z ulubieńcami właśnie rodziny królewskiej. Także pieski są tam bardzo popularne. Jeśli chodzi o jakby teorie pochodzenia w ogóle tych psów, skąd one się tak wzięło, to szukano naprawdę bardzo wielu yy, m, przodków od jamnika przez szpicę szukano też powiązania nawet ze szwedzkim psem gotów. Także tak naprawdę nie jest to do końca wyjaśnione, jak zwykle brakuje nam po prostu źródeł. Może w przyszłości jakieś badania DNA, które będą prowadzone w większej skali na zwierzętach, nie tylko już, nie tylko na, na, na ludziach, jak w tej, w tej chwili szukamy swoich yy, przodków na podstawie tych Haplogroup. Także możliwe, że coś w tym dziale zwierzęcym podziałamy, więc możliwe, że się dowiemy czegoś więcej. Niemniej yy, to pochodzenie po prostu troszeczkę pozostaje niejasne. Jakie mamy. Yy, Odmiany. No mamy te dwie główne, yy, właśnie ten, ten Welsh korgik, pimbroke i cardigan. Yy, zdecydowanie o wiele częściej, przynajmniej w tej chwili, na ulicy jestem w stanie spotkać pimbroki. Jest ich zdecydowanie rzeczywiście więcej. Natomiast yy, no zdarza się oczywiście i to, że spotykamy. Przedstawiciela tej drugiej odmiany. Także jak ich od siebie odróżnić? Zrobiłam dla Was taki szybki też brief, żebyście mogli poradzić sobie ze, z szybkim odróżnieniem przedstawicieli obydwu raz. Także po pierwsze, kardigan ma długi ogon. To rzeczywiście jest taka cecha, którą widać na pierwszy rzut oka jest też zdecydowanie większy, jest bardziej rozbudowany, jest cięższy, ogólnie ma większy tułów, uszy i większą głowę. Także jakby kardigan jest taką w moim odczuciu poważniejszą wersją Pimbrołka. Mam jednego znajomego kardigana, Stefana, którego bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam. No i rzeczywiście widać po nim, że to jest kawałeczek psiaczka, że rzeczywiście jest duży, jest długi i taki potężny. No mimo też, że to jest po prostu psi facet. no nie ma co tutaj mówić. Pimbroke jest nieco mniejszy i ma zdecydowanie miększy i dłuższy włos niż kardigan. Ogólnie też hmm, dłuższy włos, hmm, bardziej taki miękki, puszysty, również i ogon. Także tak na dobrą sprawę hmm, To jest główna różnica. Też jeśli chodzi o temperament, to często mówi się o tym, że pimbrołki są bardziej otwarte niż kardigany, które jednak zachowują troszeczkę więcej rezerwy, nie są może tak ufne jak pimbrołki. Jeśli chodzi o kardigany, to możecie spotkać je we wszystkich kolorach. Tylko tutaj jest kwestia tego, że koloru białego mamy tylko do 30%. Także trzeba w razie czego przeliczyć psa i sprawdzić, czy wszystko się zgładza, zgadza. Jeśli chodzi w ogóle o te nazwy, to Pimbrokeshire i Cardiganshire to są dwa schrabstwa, które znajdowały się po stronach jednego pasma górskiego. Więc to też może wskazuje na to, że skąd się wywodzą właśnie obydwie odmiany. Nie wiem, która Wam bardziej odpowiada, która bardziej przemawia Wam po prostu do serduszka. Mnie podobają się nam tak naprawdę obydwie. Chętnie pomyślałabym o tego typu ulubieńcu, gdyby nie fakt tego, że niestety, ale mieszkam na trzecim piętrze i nie ma tutaj windy. Także zdecydowanie, jeśli chodzi po prostu o budowę ciała, czyli niskopodłogowca na krótkich łapkach, o tyle, o ile na samym początku może nie byłoby problemów, ale po co kusić los i narażać rasy, które niezbyt są do tego ym, przyzwyczajone na różnego rodzaju dyskopatie, uszkodzenia i problemy yy, z kończynami. Myślę, że nie ma, nie ma sensu, jest wiele raz, które po prostu takie warunki spełniają, na przykład pianka i jest, yy, jest ok. Yy. W razie czego, jeżeli byście chcieli nieco więcej informacji o tych rasach zasięgnąć, ponieważ ja tutaj zrobiłam Wam taki szybki brief. Zdecydowanie u Hansa więcej opisów jest ogólnych dotyczących różnych grup. Widać ewidentnie, że na niektóre rasy ma troszeczkę więcej przeznaczonego miejsca, trochę więcej różnych opisów, ale też wydaje mi się, że to troszeczkę jest związane z modą, bo jednak no, jego opracowanie pochodzi z końca lat 90. Także no, przez te 20 lat, no to już troszeczkę tej mody się pozmieniało, także jeżeli szukacie nieco więcej informacji właśnie na temat tych raz, no to jak zwykle odsyłam was do hodowców, czyli żeby zajrzeć po prostu u źródła, oni najwięcej wam opowiedzą o charakterze, konkretnych liniach, a podejrzewam, że korgi w tej chwili hodowli troszeczkę jest, ponieważ stał się to bardzo stała się to bardzo, pop- bardzo popularną rasą, także yy, dużo osób chętnie trzyma je w środowisku miejskim. Jak żyje się na co dzień z Korgi, to już musicie rzeczywiście zapytać yy, konkretnie właścicieli. Jeżeli yy, uda mi się spotkać kiedyś ze znajomymi, którzy właśnie mają yy, Korgasy, to na pewno będę chciała przeprowadzić z nimi dla Was yy, wywiad, żeby nieco więcej opowiedzieli o tym, jak wygląda życie z pieskiem tej rasy pod jednym dachem. No, także ja Wam bardzo dziękuję za kwadransik przy rasie. Dzisiaj były to korgi, albo ewentualnie kurgi także niech każdy wymawia jak chce no, także trzymajcie się ciepło moi drodzy i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku albo chociażby w kolejnej rasóweczce ponieważ raz jest sporo jeszcze ich przybywa, więc wydaje mi się że jak świat światem to będziemy mieli okazję do tego, żeby co i raz poznawać nowe, nowych przedstawicieli rozmaitych, rozmaitych psowatych z, z naszego globu ziemskiego, do usłyszenia